0: درود محمد هستم با یکی دیگر از قسمت‌های های گرداتش در خدمت شما هستم. اگه یادتون باشه قسمت قبل گفتم که این قسمت رو می‌خوام یه بازی فکری انجام بدیم با هم. تصمیم این بود که یه سناریوی خرید هفتگی فرضی رو در نظر بگیریم. و این که توی فروشگاه که وارد میشیم چهچیزاری رو میخریم چهچیزاری رو نمیخریم اما یه ایده دیگه ای به ذهنم رسید که باعث شد اون ایده قبلی رو به بعد موقول کنم در این قسمت میخوام یه راهنمای گام به گام و فشرده از رژیم که راه بدم میخوام که این قسمت خیلی کوتاه باشه و جزئیات رو آنچنان وارد نمیشم شرح علمی رو آنچنان وارد نمیشم ولی علاقه‌مند بودید میتونید به لینک هایی که توی توضیحات میذارم مراجعه کنید. یه مسئله دیگه این هست که من امروز دارم از یه برنامه جدید استفاده میکنم برای ضبط صدا در مورد کیفیت هم. نظرتون رو به هم بگین، خوشحال میشم. عنوان این قسمت هست راهنمای گام به گام رژیم کتوژنیک. درسته که میگیم گام به گام و معمولا وقتی که صحبت از گام میشه این به ذهن متبادر میشه که یک گام پس از دیگری برداشته باید بشه. اما لزوماً اهمیت یکی از این گام ها بیشتر از دیگری نیست. بعضی وقتا مثلا گام اول و دومی که توی این برنامه حالا تصمیم دارم موردشون صحبت بکنم اهمیتشون به یک اندازه است. و سخت میشه گفت که کدومش از اون یکی مهمتره. و همچنین این موضوع رو هم در نظر بگیرید که اگر همون اول همه این مطالب رو میگیرید و براتون درکش راحته میتونید همه این اصول رو هم با هم پیاده بکنید. ولی اگر که نیاز به زمان دارید و نیاز به این هست که شناخت بیشتری از هر گام پیدا بکنید میتونید گام به گام جلو برید. برای خود من همین جوری بود. زمان برد تا فهمیدم دقیقای کربایدرات یعنی چی، قند یعنی چی، روغن چی خوبه چی بده چه، غذای خوبه چه غذای بده. حالا به برشمردن هر کدوم از این گام ها می احتمالا اگر برنامه را تو اینجا دنبال کردید یا با رژمی که دشانه هستید میتونید حدس بزنید که این گام اول چی؟ گام اول حسف کامل قند هست شکر، کیک، نوشابه، بیسکویت، بستنی، مربا، پنکیک هر چیزی که بهش قند اضافه میکنید اینها رو کامل حسف کنید همه الان میتونید پادکست رو متوقف کنید برید توی کشوتون روی کابینتاتون، توی آشپزخونه توی پذیرای هرچی قند هست و شکر هست و مواد قندی هست. روی میز کارتون بیسکویتی چیزی هست. اینها رو بردارید، بریزید دور شاید یه سری از اصول رشمیکتوژنیک با اون چیزی که پزشکا توصیه می در تناقض باشه و مخالف باشه. اما مطمئنن دکتوری نمیگه بیسکویت خوبه، قند خوبه، نوشابه خوبه. یعنی هم کسانی که که گتوجنیک رو دنبال میکنن و پیشنهاد میکنن و هم عمده پزشکان سر این موضوع توافق دارن که قند ساده چیز مناسبی نیست و مخصوصا این موردهایی که مثال زدیم کسی دوا سرش نداره کسی نمیگه که نوشابه خوبه توی مطب دکترم که میرید نوشابه رو با شیر مقایسه کرده و میگه که مثلا به جایی یه لیوان نوشابه یه لیوان شیر میخواد. میریم سراغ اصل دوم، حذف روغن ها و چربی های غیر طبیعی و به جای اون استفاده از چربی ها و روغن های طبیعی و پایدار. اون اصل اول گفتیم کمتر کسی بحث در موردش داره ولی این اصل دوم یکم چالش برانگیز ممکنه باشه. روغن و چربی های غیر طبیعی چی هستن؟ یه مثالش کره مارگارین هست. اصلا عجب غریبه که یه گیاه کره داشته باشه. وقتی که ده یازده سالم بود این کره رسم شده بود توی تلویزیون تبلیغ میکردن خیلی پاس همون تعجب داشت که چجوری گیاه میتونه کره داشته باشه و خب این تعجب هم بیخود نبود انقدر این کره ها غیر طبیعی هستن که تولیدشون به جز های اخیر ممکن نبوده چون که نیازمند یه فرایندهای صنعتی و شیمیایی بسیار پیچیده هستن و هیچ وقت توی طبیعت یافت نمی شدن. همیشه هم تبلیغ میکنین که اینها دوست قلبن ولی چنین نیست این هم برمیگرده به همون افثانهی که کلسترول برای ما بد هست که توی قسمتهای قبلی در موردش صحبت کردیم و کامل به ابعاد این افسانه پرداختیم پس کره مارگارین رو ما باید حذف بکنیم ممکنه بگید کره مارگارین نمیخوریم پس این حل نه انقدر این روغنهای غیر اشباه و این روغنهای غیر طبیعی وارد زندگی ما شدن که, که توی خونی تک تک ما پیدا میشن. همه ما از روغنهای نباتی استفاده میکنیم که هیدروژنه هستن بسیار مزرن و از روغنهای مایه استفاده می کنیم مثل روغنهای کلزا و آفتاب گردان اینا اسمشون هست که روغن گیاهی هستن ولی همینجور که کره گیاهی کره مارگارین نیازمند فرایندهای بسیار پیچیده شیمیایی و صنعتی هست این هم همین ویژگی رو دارن و به همین خاطر تولید اینها هم تا ده های اخیر ممکن نبوده پس روغن کلزا آفتابگردان و کره مارگارین رو باید از غذامون کامل حذف بکنیم به جای اون چه چیزایی بخوریم چیزایی که ممکنه به همون حتی گفته باشن بد هستن. کره روغنهای حیوانی اینها خوبن و خیلی هم خوب میشه حرارتشون داد. واسه یه چیزهایی که زمان پخت طولانی دارن میتونه از اینها استفاده بکنین چون که دیر دود میکنن، دیر اکسید میشن. برای افزودن به غذا یا برای پختهای کوتاه مدت مثلا برای پختن تخم مرغ میتونید از روغنهایی مثل روغن زیتون و روغن نارگیل استفاده بکنید این دوتا با اینکه که روغنهای گیاهی هستند اما نسبتا پایدار هستند و حرارت رو تا جای زیادی تحمل می کنند. و نکته مهم این هست که اینها نیازمند فرایندهای شیمیایی شدیدن صنعتی نبودن روغن زیتون روغن نارگیل خیلی ساده از طریق فشرده شدن به دست میاد و به سبب همین راحتی تولیدشون همیشه توی رژیم غذای ما انسان ها بودن و ما انسان ها کاملا بدنمون باهاشون سازگار هست پس خلاصه اصل دوم حصف روغن کلزا، آفتابگردان، گردان و ریختن اونها توی چاه دستجویی و به جای اون استفاده از کره و روغن حیوانی مخصوصا برای پخت و پس و توی روغن های گیاهی هم روغن زیتون و نارگیل که توی ایران رسم هستن اگرم روغن آبوکادو گیر میاد اون هم باز خوبه یه خوبی دیگه هم که روغن ناگیل داره این هست که میتونید اینو به عنوان مرتوب کننده هم استفاده بکنید هم بوی خوبی داره هم مرتوب کنندگی خاصیت مرتوب کنندگی خیلی خوبی داره هفته پیش توی لایو اینستاگرامی که داشتم در مورد روغنها که صحبت میکردم یکی از دوستان نازن آندرلاین ایلوستریت در مورد روغن کنجد پرسید روغن کنجد رو آنچنان اطلاعی ندارم ولی توی لیست کسانی که دنبالشون میکنم و به حرفشون اعتماد دارم نبوده. پس بهتر از روغن کنجد هم حذر کنید. اگر خیلی واسه مهمه مهم روغن کنجد و بدون اون نمیتونید زندگی بکنید یه چند عامل رو در نظر بگیرید. آیا خوب میتونه حرارت رو تحمل بکنه؟ و آیا توی تولیدش از فرایندهای شیمیایی استفاده میشه یا صرفاً از طریق فشردن اگر که این دوتا عامل برقرار بودن مسئلهی نداره ولی تجربهی که خودم قدیمها از روغن کنجد داشتم حرارت آنچنان رو تحمل نمیکرد پس خیلی مشکوکم به این روغم این اصل دوم رعایتش از اصل اول ساده تر. اصل اول شاید بگیم که آه حالا ما کیک نخوریم چیکار کنیم نوشابه وقتی توی مهمونی هست چیکار بکنیم بیسکویت نخورم نمیشه بستنی نخورم توی تابستون نمیشه اما تا حالا شده شما دلتون هوای روغن کلزای آفتاب گردون بکنه نه اما مطمئنا دلتون هوای کره و روغنهای حیوانی میکنه پس انجام این مرحله آسونتر از مرحله اول هست اما مسئله این هست که مدام به همون گفتن که این روغن های سالم، این چربی‌های سالم برای ما ضرر دارن و باعث شدن که توی خونه هر یک از ما به جای اینکه از این روغن ها استفاده کنیم، از این چربی‌ها استفاده بکنیم، از روغن آفتابگردان و اینها استفاده بکنیم و به جای کره حیوانی از کره ساختگی و تقلبی به اسم کره گیاهی اوایل که خودم این رژیم رو دنبال کردم خیلی به اهمیت این موضوع واقف نبودم اما شانسی شانسی هم رایت می شد چون که می دونستم چه روغنهای خوبه توی ویدیوهایی که نگاه می کردم منابعی که می خوندم می و می خوندم که چه روغنهای از اونها استفاده می و همین غذای من رو تشکیل می دادن. اما این هم هست که وقتی که می رستوران یا وقتی که از بیرون غذا سفارش می در اون صورت نمیدونستم که اونها از روغنهای طبیعی استفاده میکنن یا نمیکنن که به احتمال بیشتر اونها از روغنهای طبیعی استفاده نمیکردند پس من اوایل نمیدونستم اهمیت این رو ولی چون که میدونستم چه روغنهایی خوبه و از اونها استفاده میکردم اتفاقی دیگه سراغ یا توفیق اجباری دیگه سراغ اون روغنها نمیرفتند حالا اهمیتش رو میدونم و اگر قبلا فقط روی گام اول تأکید میکردم، حالا همزمان روی همین گام دوم هم تأکید میکنم. مهم نیست که کدومش رو اول انجام میدید، چه گام اول، چه گام دوم، هر کدوم از اینها رو زودتر انجام بدید برای سلامتتون بهتره و بهبود قابل لمس و قابل توجهی رو توی سلامتیتون و سبک زندگیتون مشاهده خواهید کرد با رعایت هر یک از این اصول. پس این اصل یک و دو خیلی فرقی نمیکنه که با کدومش شروع کنید. گام سوم حذف برنج، نان و سیب زمینی. خب اینا اصولا عمده غذای ما ایرانی ها رو تشکیل میدن و وقتی که میگیم اینا رو حذف بکنید این سوال پیش میاد که چه چیزایی رو میتونیم پس استفاده بکنیم. خیلی از چیزهایی رو که گفتن استفاده نکنید، اونها رو میتونید با خیال راحت استفاده بکنید. گوشت قرمز، تخم مرغ مرغ و ماهی. به هر میزان که خواستید تخم مرغ بخورید، گوشت قرمز بخورید. اینها چربی سرشاری دارن. به شرطی که اینها رو با نون و برنج نخورید، کاملا غذای سالمی هستند. یه غذای مشابه کله پاچه من زمانی که ایران بودم همیشه میگفتم اح اح پیخ پیف. وقتی که اسم کل پاچه میومد ولی حالا میدونم که چه اشتباه بزرگی میکردم همون کل پاچه رو اگر که با نونسنگک نخورید کاملا غذای سالمی هست و یه جوری شاه غذاهایی که تو چون که چربی بسیار بالایی داره و هیچ گونه کربوهیدراتی نداره اصل چهارم حذف کامل شیر و آن دسته از مواد لبنی که قند سرشاری دارند توی فراورده های لبنی بهترین چیزی که میتونید بخورید که توی دومین اصل هم بهش اشاره کردیم کره هست کره فاقد هر گونه کربوهیدراته و در عوض بالاترین چربی رو داره همین کره رو اگر بدون نون بخورید همین کره رو اگر به غذاتون اضافه بکنید مثلا روی استیک روی تخم مرغ آب بکنید بهترین غذاست. باش بیتونید پخت و پزم همجور که گفتیم انجام بیدیم اما بدترین نوع فراورده لبنی چی هست بدترین نوع شیر کمچربه شیر غذای طبیعی ما انسان ها نیست و بیدلیل هم نیست که خیلی از ماها با مشکلی به اسم عدم تحمل لاکتوز مواجه هستیم وقتی که شیر میخوریم حالمون بد میشه این یه نشونه است که شیر اصلا غذای طبیعی ما انسان ها نیست کم چربش؟ چه پر چربش؟ توی شیر کم چرب. کار بدتری که انجام میشه اینه که میان چربی این شیر رو میگیرن وقتی چربش رو میگیرن مزدش رو کامل از دست میده به جای اون چیکار کار میکنن برای جبران مزه از دست رفتش بهش میان قند میزنن قند افزوده میزنن و اینو وارد بازار میکنن پس نه تنها چربی کافی به بدنتون نمیرسه بلکه قند افسوده هم بهش میزنن که اصلا با رژیم کتوژنیک جور در نمیاد. پس شیر، چه کمچربش چه پر چربش برای ما مضر، اما کمچربش چربش ضررش بیشتر. توی پنیرها اون پنیرهایی که قند ندارن رو میتونید استفاده بکنید. پنیر پیتزا به اصطلاح موزارلا، پنیرهای پارمزان، گدا و چدار اینها پنیرهای خوبی هستند چون که تیه تولیدشون باکتوری اومده همه قندهاشونو خورده و چیزی که مونده فقط چربی و پروتئین هست پس اینها پنیرهای خوبی هستن اما پنیر مثل پنیر فتا قند داره و توصیه نمیشه در مورد ماست ممکنه سال بشه باز هم ماست پرچرب بهتره اون هم به شرطی که قند افزوده آنچنان نداشته باشه یا در حالت ایدال هیچ قند ای نداشته باشه خامه از جمله مواد لبنی دیگه ای هست که میشه استفاده کرد البته باز هم به شرد پرچر بودن و نداشتن خنده افزوده گام پنجم غذا خوردن صرفا در هنگام گرسنگی ما یه سری احساسات طبیعی داریم که اینها طی هزارها و حتی میلیون ها سال فرگشت شا تکامل به دست اومدن ما وقتی که بدنمون آب نیاز داره احساس تشنگی می کنیم وقتی که بدنمون غذا نیاز داره احساس گرسنگی می کنیم ما نیاز نیست به ساعت نگاه کنیم که ببینیم چه زمانی باید غذا بخوریم و چند وعده باید غذا بخوریم خیلی ساده کافی فقط به احساسمون توجه بکنیم هر وقت که گرسنه شدیم غذا بخوریم و این غذا خوردن رو تا زمان سیری ادامه بدیم اینکه صبح از خواب بیدار میشیم حتما باید صبحونه بخوریم اینکه ساعت یک مثلا حتما باید نهار بخوریم و ساعت مثلا شش هفت هشت حتما شام این تصور اشتباهی هست وعده غذایی باید بر اساس گرسنگی باشه و نه بر اساس ساعت همین رو رعایت بکنید بعد از یه مدت کوتاهی میبینید که به جای اینکه در روز سه وعده یا بیشتر غذا بخورد کلیمیان کلی وعده روزی یک تا دو وعده بیشتر غذا نخورید اون هم بدون هیچگونه احساس گرسنگی. اینکه ما تعداد وعده های کمتر بشه و مدتی رو به اسطلاح روزداری داشته باشیم باعث میشه که اتفاقات خوبی در بدنمون بیفته به اسطلاح بشمیان اطافجی که توی قسمت چهارم مفصلتر در موردش صحبت کردیم گام ششم استفاده از نمک هست یکی دیگه از افسانه‌هایی که ما همیشه باهاش درگیری داریم این هست که بهمون به میگن نمک نخوریم چون که بیماری قلبی میاره یه کتابی رو توصیه میکنم در این زمینه the salt fix متاسفانه تا اونجایی که می‌دونم به فارسی ترجمه نشده و این کتاب در مورد این صحبت میکنه که اصلا چجوری این افسانه شکل گرفت که نمک تپش قلب رو افزایش میده و خطر سکته قلبی رو افزایش میده این کاملا افسانه است اتفاقا کمتر خوردن نمک باعث بروز این مشکل ها میشه و این افسانه و این باور غلط هم شباهت بسیاری داره به افسانه کلسترول که در موردش صحبت کردیم توی قسمت های قبلی نمک رو با آزادی تمام به غذاتون بزنید هر مقدار که خواستید هر مقدار که دهنتون مزه کرد به غذاتون بزنید و وقتی که آب و اینها میخورید می یه مقداری میتونید نمک مصرف بکنید قهوه مصرف میکنید، بهش نمک بزنید و با نمک بخورید. یه اهمیت دیگه ای که توی یه رژیمی که این هست که وقتی که ما مخصوصا داریم این رژیم رو شروع میکنیم توی روزهای اول که حالت گذار رو داریم تجربه میکنیم با یه سری حالات خستگی مداوم و اینها ممکنه مواجه بشیم. دواز چیه؟ این که ما نمک بخوریم نشونه این هست که نمک بدنمون کم هست و نگران این هم نباشید که نمک رو اوردوز بکنی و بیش از حد مصرف بکنی یه چیزی مثل مواد مخدر هر مقدار که مصرف بکنیم بدنمون ارور نمیده که داری زیاد از حد مصرف میکنی و به خاطر همین آدم اووردوز میکنه جالبه توی مواد غذایی قند همین ویژگی رو داره شما قند رو در حد نیاز نمیخورید نیاز بدن به قند به خوردن قند صفره اما وقتی که شما ماده های شیرین میخورید غذاهای شیرین میخورید هر هم بخورید بدنتون بهتون نمیگه که کافیه یک کیک میخورید نیم ساعت بعدش دوباره یه بیسکویت هم میتونید بخورید بعدش میتونید یه میان وعده که نون هم داره بخورید بعدش هم میتونید یه غذایی بخورید که باش برنجم داره و همه اینها قند دارن حالا به صورت سالتر به صورت تر ولی به هر حال همشون قند دارن و بدن هیچ وقت به نمیگه که همینجا دست نگهدار اما نمک این خاصیت رو نداره نمک مثل آبه مثل هواست اگر میل به نمک پیدا میکنیم یعنی بدنمون به نمک نیاز داره پس هر موقع حس کردید که نیاز به نمک دارید و نمک دلتون کشید به هر میزان که خواستید بخورید مخصوصا توی فصل گرم که آب بیشتری میخورید خیلی از نمک بدنتون دفع میشه و نیاز به این هست که نمک بیشتری بخورید تا این نمک از دست رفته جبران بشه نمک هزاران کاربرد داره هزاران فایده داره ولی فقط خیلی خلاصه به این اشاره میکنم که سطوح انرژی بدن رو بالا میبره و احساس خستگی نمیکنید در طول روز و برای فعالیت قلب هم نمک لازم هست. پس این اشتباه هست که نمک برای سلامتی قلب ضرر داره. اصل هفتم، مطالعه پیوسته ما لازم هست که در مورد محتوی قندی مواد غذای مختلف پیوسته تحقیق بکنیم. وقتی که میریم خرید، حواسمون باشه بسته بندی ها رو نگاه بکنیم و ببینیم چه مقدار قند دارن، چه مقدار کربوهیدرات دارن. بیشتر در مورد رژیم کتوژنیک تحقیق بکنیم مطالب زیادی رو بخونیم از منابع مختلف استفاده بکنیم و چیزی که خیلی به ما کمک میکنه و حتماً به صورت اصولی تر در قسمت آینده بهش خواهم پرداخت مخصوصاً که با کتاب که ترجمه کردم سر کار داره مطالعه در مورد تکامل هست و اینکه زندگی ما ها در دوران پیش تاریخ یا ما قبل تاریخ چگونه بوده چه رژیمی داشتیم. و سرگذشت تکاملی ما به چه شکل بوده و این به ما کمک میکنه که بفهمیم ما به عنوان هومو سیپینس, سیپینس چه رژیم غذایی داشتیم چه سبک زندگی داشتیم و برای اینکه سالم تر زندگی بکنیم برای اینکه بدنمون بهتر کار داشته باشه باید چه تغییراتی رو توی زندگی امروزی خودمون به وجود بیاریم این مطالعات باید پیوسته وسط تا گور باشه خود من همیشه فکر میکنم که وقتی میخواهم یه قسمت رو آماده بکنم به اندازی کافی در موردش اطلاعات دارم ولی وقتی که وارد جزیاتش میشم میبینم که نیاز به مطالعه بیشتر هست خوندن کتابای بیشتر، دیدن ویدیوهای بیشتر تا بعد بتونم این قسمتی رو ارائه بدم و توی همین روند چیزهای جدیدی رو یاد میگیرم که قبلا اصلا ازشون آگاهی نداشتم همیشه مجال برای یاد گرفتن بیشتر هست و هر کدوم از این چیزها رو که یاد میگیریم و هر تغییر رو که مطابق این ها در زندگیمون ایجاد می کنیم که کیفیت زندگی ما رو بهتر و بهتر از پیش میکنه. به طور کلی با در پیش گرفتن این اصول هفتگانه میتونیم سلامت خودمون رو به صورت انقلابی بهبود بدیم. خبر خوب این هست که وقتی که ما این تغییرات رو ایجاد بکنیم و حتی در جهتشون که داریم حرکت می‌کنیم توی همون روزهای اول به همون نتیجه میده مثلا اگر مشکل مقاومت انسولین دارید که ما رو مستعد خیلی بیماری های دیگه میکنه از جمله بیماری قند، آلزایمر وقتی که ما این رژیم رو در پیش بگیریم تا یه 10 تا 14 روز ما میتونیم شرایط مقاومت انسولین رو برگردونیم به حالت اول و این رو کاملا درمانش بکنیم البته این به شرطی است که شرایط خیلی پیشرفت نکرده باشه اگر که پیشرفت بیمار زیاد باشه زمان بیشتری هم نیاز هست اگر از بیماری هایی مثل سر امس رنج میبریم با در پیش گرفتن این رژیم غذایی میتونیم بهبودشون ببخشیم و حتی اونها رو درمان بکنیم در صورتی که بیشترینه پزشکان باور دارن که وقتی که چنین تشخیصی در بیمار داده شد هیچ راه برگشتی نیست اصلا درست نیست و ما با رعایت تغذیه درست میتونیم همه این شرایط رو درمان کنیم یا دست کم دست کم بهبود ببخشیم در مورد همین بیماری کووید 19 که الان زندگی ما رو مختل کرده توی قسمت های قبلی گفتیم که با در پیش گرفتن این رژیم ما میتونیم سیستم ایمنی بدنمون رو قوی تر بکنیم مهم نیست که مشکل کووید 19 باشه یا هر بیماری دیگه صدی که بیماری باید از اون عبور بکنه سیستم ایمنی بدن ما هست اگر این صد قوی باشه ما به اون بیماری دوچار نمیشیم یا دست کم علائم شدیدی رو تجربه نخواهیم کرد این همه مدت از قرنطینه میگذره و تا اینجای کار باید بهمون ثابت شده باشه که قرنطینه آنچنان روش کارآمدی نیست بهترین راه بهبود سلامت سبک زندگی و سیستم ایمنی خودمون هست ایجاد این تغییرات همینجور که گفتم زمان زیادی هم لازم نداره توی شرایطی میتونه 10 تا 14 روز نتیجه کاملا چشبیری به همراه داشته باشه حالا این زمان رو در نظر بگیرید و مخوایسش کنید با زمانی که از قرنطینه میگذره اگر به جای قرنطینه یا در کنار قرنطینه ما به بهبود سبک زندگی پرداخته بودیم الان حراسی از بیماری کرونا یا جهش های بعدیش نمی بود امیدوارم این قسمت در جهت بهبود سلامتی شما کمک کننده باشه پیروز و کامیاب باشید به تا برنامه آینده